0: O atual surto da Covid-19 tem gerado preocupação e dúvidas nos portadores de asma, especialmente em relação à continuidade ou não do tratamento. Sobre o tema, nós vamos conversar agora, ao vivo, por videoconferência, com o médico pneumologista Alex Macedo. Doutor Alex, muito bom dia. Obrigada por atender aqui a equipe do Bom Dia Cidades.
1: Bom dia para vocês.
0: Doutor Alex, o que é a asma?
1: Asma é uma inflamação crônica da via aérea. A maior parte das vezes ela tem uma causa alérgica, é, ela costuma vir na infância, depois ela melhora, volta na adolescência e pode voltar e permanecer na fase adulta da vida. Muita gente chama de bronquite alérgica, bronquite asmática, asma, brônquica, são sinônimos de uma mesma doença. Ela está aqui em surtos, em crises, no inverno, é, na exposição de frio, poeira, cheiros, etc. Essa é uma visão geral do que é a asma.
0: Asma e bronquite são a mesma coisa, doutor?
1: Bronquite é uma inflamação do brônquio, que podem ter várias causas. A causa mais frequente, a causa mais comum, é a bronquite alérgica, bronquite asmática. Essa nomenclatura é usada na Europa. Nos Estados Unidos é usado asma brônquica, que é a nomenclatura que nós adotamos oficial. Mas se entende como asma esse espectro de várias situações que a população nos chama. Bronquite alérgica, bronquite, eu sou bronquiteiro. Só não confundir com a segunda causa mais comum de bronquite, que é a bronquite tabágica, que é a do cigarro. Mas a bronquite e asma, para que a população entenda, seria a mesma coisa.
0: Doutor Alex, pacientes que é, têm asma, eles precisam tomar cuidados especiais durante a pandemia da Covid-19?
1: É, os cuidados gerais que a população já toma, como a higiene de mãos, evitar o contato pessoal mais próximo, usar máscara, isolamento social, isso é comum a todos. O cuidado do asmático é... Estatisticamente, o asmático não controlado ou mal controlado, ou seja, que continua tendo crise, que continua é, com falta de ar para fazer o mínimo esforço, não está usando o seu medicamento de controle de forma adequada, eles têm maior risco da doença e maior gravidade quando a doença se instala.
0: Doutor, a letalidade da asma, é, eu andei lendo, é de 3 a 5 pacientes. Por que, que ela é tão alta?
1: Ela é alta ainda. Ela já foi mais alta, nós chegamos a ter 10 mortes por asma por dia no Brasil Isso dados de 1990, ela felizmente caiu um pouco, mas ainda é alta Ela melhorou um pouco com o advento do uso da medicação adequada para o controle E ela ainda não alcançou números mínimos em virtude do mau uso Porque a população começa a usar o medicamento de controle que lhe foi prescrito Ela se sente melhor e ela para de usar ela parando de usar, ela começa a sentir novamente pequenas faltas de ar, mas ela atribui a ah, isso a é minha bronquite, isso é minha asma, não é nada. Aí usa, de repente, uma medicação de alívio, que usa e alivia na hora aquela falta de ar, ela interpreta de que aquilo é o tratamento, que aquilo não é o tratamento. A pessoa que tem asma e que precisa usar uma, uma, uma medicação de alívio, normalmente inalação ou bombinha, mais do que duas vezes na semana, ou que sente cansaço para fazer as atividades do dia a dia, ela não está controlada da sua água. O controle significa não ter crise, ter uma vida normal, ou no máximo duas vezes por semana, situações pontuais que vão melhorar rapidamente.
0: Doutor, o senhor citou a inalação e a popularmente batizada como bombinha. Esses são os dois tratamentos mais convencionais?
1: Quando a gente fala bombinha, nós estamos falando qualquer tipo de medicação inalatória. Hoje são mais de 25 tipos de medicações inalatórias medicações que aliviam a falta de ar no momento, chamada medicação de resgate, ou quando sente a falta de ar, que é similar ao que você usa na inalação. E você tem medicações de tratamento, que você inala e elas protegem seus brônquios, diminuindo essa inflamação, essa alergia. Seria, é, comumente falando, antialérgicos inalatórios. Tem também para colocar na inalação e tem medicações que já vêm prontas. em dispositivos para que você possa inalar diariamente, independente se você está tendo crise ou falta de ar. Ele é de uso contínuo, alguns advogam por um período um mínimo de seis meses a um ano, outros para o resto da vida. Tudo depende de como é a manifestação da sua asma, qual é a frequência, qual é a gravidade que a sua asma tem.
0: Doutor, é nesse momento de pandemia, onde... É, o pedido é para que as pessoas, especialmente os grupos de risco, como os asmáticos, fiquem em casa. É importante esclarecer que os tratamentos não devem ser interrompidos, né, doutor?
1: Isso é de suma importância. Na realidade, foi o que nós já comentamos. O doente maltratado ou não tratado, ele encerra, ele, ele incorre num risco muito maior da doença e da gravidade da apresentação da doença. Então, além dos cuidados que todo mundo tem, Cuidado do dente crônico de manter o uso da sua medicação. Na asma vale esse ditado. Ele deve usar a medicação de controle. Ah, não consigo entrar em contato com o meu médico. Eu deveria aumentar, eu deveria diminuir neste momento. O que eu faço? Pelo menos não pare. Continue com a sua medicação neste momento.
0: Doutor, é, a campanha da gripe ela foi prorrogada até o próximo dia 30. E nós temos alguns grupos que estão muito abaixo da meta de vacinação. Quem tem asma... É importante tomar a vacina?
1: Sim, é importante. Da mesma maneira que nós temos o medo agora da infecção do asmático pelo coronavírus, pelo Covid-19, nós já vimos, notando nos últimos anos, que a infecção pelo HN1 ou por qualquer outro tipo de gripe, influenza A e influenza B, aumenta também o risco de uma crise mais grave nesse paciente. Então, todos os pacientes asmáticos devem ser vacinados contra a gripe.
0: Doutor, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Ótima semana.
1: Para você também.
0: Falando de economia, um programa de renegociação da Serasa permite que pessoas que tenham dívidas até mil reais façam a quitação do débito, débito perdão, por apenas 100 reais. O plano foca nos consumidores que adquiriram dívidas desde o início da pandemia da Covid-19. Para falar sobre este assunto e sobre a quitação de outros débitos, a gente conversa ao vivo por videoconferência com o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, bom dia. Obrigada por atender aqui a equipe do Bom Dia Cidades.
2: Bom dia, Nathalie. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria participar.
0: Rafael, essa campanha do Serasa Limpa Nome é uma boa oportunidade para o consumidor?
2: Sem dúvida, é uma boa oportunidade e tradicionalmente essa campanha uh, vem acontecendo ao longo dos anos, agora com um apelo uh, especial, com um ponto específico que é justamente uh, esse endividamento dos consumidores no período relacionado à pandemia. Outras situações, além da questão uh, do débito em si, já vem sendo adotadas em prol dos fornecedores. Veja só a impossibilidade de suspensão de serviços essenciais em razão de inadimplemento, suspensão de financiamentos e outros uh, créditos, justamente para minimizar o impacto que a pandemia tem causado aos consumidores.
0: A Serasa aposta no recebimento do auxílio emergencial por milhares, milhões de brasileiros. É, quem vai receber esse auxílio emergencial? É uma boa ideia investir esse recurso no pagamento de dívida?
2: Pensamos que sim. É a mesma coisa que nós orientamos em épocas de Black Friday, quando calha, né? quando tem ali a primeira parcela do 13º, que a gente reforça muito uh, a questão ao consumidor de que ele não tem obrigação de adquirir produtos, de fazer as compras. Agora, nesse período, uh, esse auxílio emergencial, muitas das vezes... Muitas das vezes substitui o orçamento do consumidor. É? Então, muitas, muitas das vezes, para não dizer em todas elas quase. Então, nesse momento, o consumidor deve pautar as suas escolhas justamente por eliminar as dívidas ou evitar os débitos e, portanto, direcionar, alocar estes recursos naquilo que é mais importante. Inclusive, nesse, nessa oportunidade, veja que os descontos, os abatimentos eles são expressivos, então dificilmente o consumidor terá uma outra possibilidade para renegociar ou para pagar a dívida que não nesse feirão.
0: Rafael, você tocou num ponto é, bastante importante, quando o consumidor vai fazer uma renegociação da sua dívida, a empresa a quem ele está devendo, é obrigatório que ela conceda desconto ou essa é uma política de cada, de cada empresário?
2: Olha, é uma política de cada empresário. Não há essa obrigatoriedade na concessão de desconto. Agora, veja só, Nathalie, nós passamos um momento agudo, excepcional. O bom senso deve sempre prevalecer nessas relações. Uh, se, por um lado não há essa obrigatoriedade de se conceder o desconto, por outro empresário, fornecedor, de um modo geral, sabe que a situação está bem difícil. Então, se já é difícil honrar estes compromissos, mais difícil ainda será mantê-los ou pagar integralmente o valor do débito. Às vezes, é melhor também para o comerciante receber um pouco menos mas receber já, do que insistir numa cobrança cheia e levar isso meses, adiante, anos até, e muitas das vezes não recebendo esse valor. Né? Então, é importante que haja esse bom senso. Nós, rapidamente aqui, mas fomos demandados na semana passada por consumidores que receberam de lojas de departamento a cobrança represada nesse período. Então, os consumidores estavam impedidos de pagar porque a loja estava fechada ou ainda que aberta, para receber os títulos, eles lá não podiam comparecer por conta da quarentena e agora foram surpreendidos com a cobrança das mensalidades acumuladas nesse período. Três mensalidades em um mês. Pode cobrar as três mensalidades? Sem dúvida que pode. Mas é interessante que prevaleça o bom senso e o fornecedor flexibilize essa cobrança, porque é difícil ao consumidor agora honrar três parcelas em um único mês. Então esse bom senso prevalecendo permite ah, que ambas as partes aqui saiam exitosas dessa negociação.
0: É, no caso de uma, de uma empresa que não tenha canal, por exemplo, pela internet, para o pagamento de uma parcela de, algo, de algum produto comprado, agora o comércio está reabrindo as portas. Essa cobrança ela pode vir é, com juros ou não? Se a empresa não dá oportunidade ao consumidor de uma outra forma de pagamento?
2: Uma boa pergunta. Não pode cobrar juros. Né? Nenhum encargo, juros, multa, uh, prorata, que não importa, não se pode cobrar nesse período. A gente já discute, inclusive, essa acumulação de cobranças em razão do não recebimento nos meses anteriores. Né? Alguém pode pensar, mas o consumidor não sabia que tinha que pagar? Sim, sabia, mas a vida de todos mudou drasticamente, até... Mesmo a alocação daquele recurso pode ter sido utilizado em alguma outra situação emergencial. Não se nega a dívida, a questão é que precisa haver agora um, uma retomada é, gradual também desses pagamentos. A gente fala em retomada gradual da economia, é necessário que haja retomada gradual dos pagamentos. E isso, quando ocorrer, em momento algum pode é, repassar cobrança de juros, multa, ao consumidor, aliás, a orientação administrativa expressa nesse sentido, inviabilizando cobrança desses encargos decorrentes da pandemia.
0: Como que o Procon tem trabalhado ao longo desses 90 dias, Rafael?
2: Olha, nós só não temos conseguido resolver as audiências, Nathalie, infelizmente as audiências desde o final de março, meados de março, na verdade, elas foram suspensas, e por coincidência retomam hoje, né, com a reabertura do Resolve Aqui, do Centro Público de Emprego, nós retomamos a realização das audiências com o protocolo das autoridades sanitárias, enfim, distanciamento, álcool, máscara, mas nós temos quase que 270 audiências represadas, que é o volume acumulado ao longo desses quase três meses. O que nós temos feito, capacitado a nossa equipe para que, faça que façam essas audiências que ficaram represadas, de forma remota, ou seja, o consumidor na sua casa, o fornecedor nas suas dependências e o conciliador também num ambiente seguro. Em especial, não apenas dessas audiências represadas, como aquelas que o consumidor fizer parte de algum grupo de risco ou tiver mais de 60 anos. Fora isso, o trabalho do PROCON foi realizado e vem sendo realizado normalmente as denúncias, as reclamações através de site e aplicativo do PROCON e as fiscalizações também, hoje inclusive faremos uma em parceria com o núcleo regional. Então essas atividades foram mantidas e desempenhadas, infelizmente as audiências é que foram prejudicadas, mas a gente espera num curto espaço de tempo recolocar a casa em ordem.
0: Rafael, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, uma ótima semana.
2: Eu que agradeço, Um bom dia a vocês.